0: Welkom bij Evi, de podcast. In deze podcast verkennen we de zin en onzin van e-health binnen de geestelijke gezondheidszorg.
1: Dat er steeds kritischer gekeken wordt door uh, behandelaars uh, in de GGZ van wie haal ik binnen en wie haal ik niet binnen. Waardoor het ja, voor, voor bepaalde patiëntengroepen bijna onmogelijk is om behandeling uh, op poten te zetten. En als dat wel mogelijk is dan met een bizar lange was te En in die app kunnen mensen ook al uh, heel laagdrempelig, zonder dat ze daar een hele batterij aan uh, gegevens in moeten uh, vullen, met zelfhulpmodules aan de slag. Ja, als je dan zegt van ik moet beter voor mezelf gaan zorgen, dan ga ik wel af en toe een meditatie doen. Terwijl ik daar normaal gesproken niet de tijd voor neem. Nee, precies.
0: Christel, een hele goede morgen. Fijn dat je hier bent.
1: Goedemorgen, dankjewel.
0: We zitten hier met uh, Christel Kronenberg, POH GGZ en coördinerend POH GGZ bij het huisartsenteam. Welkom, super fijn dat je er bent. Um, ja. nou, we gaan, uh, vandaag, ik heb best wel uitgekeken naar dit gesprek. We gaan vandaag een uh, heel interessant gesprek voeren. Want GGZ in de huisartsenzorg is een uh, nou, wel hot topic, veel besproken. En is natuurlijk ook hetgeen waar, uh, waar Evi dag, dagelijks mee bezig is. Dus super fijn uh, om hier met jou over van gedachten te wisselen. Um, Christel, misschien is het goed als jij jezelf even, even voorstelt.
1: Dat is goed. Um, ja, Christel Kronenberg. Mijn naam heb je natuurlijk al uh, genoemd. Um, ik werk inmiddels tien jaar als praktijkondersteuner GGZ uh, binnen het huisartsenteam. Um, en daarnaast ook al heel wat jaren als coördinerend POA GGZ. Dus dat wil zeggen dat ik... Um, ja, binnen het huisartsteam, binnen, binnen de zorggroep ook betrokken ben... bij het beleid op het gebied van GGZ in de uh,
0: huisartsenzorg. Uh-huh. Wat is je achtergrond als POH-GGZ? Ik
1: ben basispsycholoog. Okay. Okay.
0: Okay. En dus al tien jaar uh, actief als POHGZ. Ja, klopt. Uh, ja. Het, okay. hey, en um, uh, het huisartsteam, kun je daar iets over vertellen? Wat is dat voor organisatie?
1: Ja, Het huisartsteam is een zorggroep um, die bestaat uit... Um, ja, ergens tussen de 20 en 25 huisartspraktijken, denk ik. Um, die uh, uh, nauw samenwerken en die ja, een overkoepelend management hebben, zeg maar... Um, uh, uh, van waaruit het beleid gemaakt wordt.
0: En, en als je het hebt over beleid, hoe... Uh, want uh, zorggroepen, regionale huisartsenorganisaties, uh, die zijn er uh, veel in, in Nederland. Ja, ja, ja. En, en je ziet ook wel dat daar best wel veel verschillen in zitten... Kun je iets vertellen hoe breed um, gaat dat binnen het huisartsenteam?
1: Ja, ik heb natuurlijk niet zoveel ervaring met andere zorggroepen, maar uh, naar mijn idee best wel breed. Um, het is natuurlijk altijd zo dat een huisartsenpraktijk een op zichzelf staande organisatie is, hè? dus uh, niet alles wordt afgekaderd, maar um, um, qua zorgstraten, qua financiën, uh, al dat soort dingen wordt toch eigenlijk wel. Uh, ja, van bovenaf vastgesteld.
0: Mm-hmm. En um, je zegt 20, 25 uh, um, huisartsenpraktijken. En ja, misschien zijn het er zelfs meer hoor. Misschien... Ik heb mijn huiswerk niet heel goed maar, gedaan. Maar, niet uit, maar, niet uit. maar in ieder geval, en, en hoe kun je iets vertellen over die structuur? Uh, want in principe ligt er dus een bovenliggende structuur waar, als het ware, de leden, zo noem ik het dan maar even, uh, onderdeel ja. van zijn. Ja. En ook inspraak in ja. hebben. Natuurlijk. Uh, ja, natuurlijk. Uiteraard. En um, hoe. Hoe hoe organiseer je die verbinding? Hoe zorg je ervoor dat hetgeen wat op de werkvloer nodig is... uh, terechtkomt bij uh, het overkoepelend orgaan en vice versa? Ja.
1: Nou, het zit natuurlijk wel zo dat uh, er huisartsen in uh, dat management zitten. Dat is natuurlijk logisch. Anders krijg je ook niet al die huisartsen mee. Maar ja, dat gaat een beetje... uh, Ik kan het, het beste uitleggen vanuit de GGZ, denk ik, ja. um, uh, dat er um, uh, binnen de GGZ dus iemand als ik is die constateert uh, ja, wat de ontwikkelingen zijn op de werkvloer. En uh, daarboven zit dan iemand die verantwoordelijk is voor de GGZ Zorgstraat, zoals wij dat noemen. En ja daarboven zit dan uh, het management. En ja, op die manier wordt dat doorgegeven.
0: Ja. En dat, dat um, die GGZ-zorgstraat of zorgprogramma... Ho- hoe lang draait dat al binnen het huisartsteam, weet je
1: dat? Nou, in elk geval minimaal tien jaar. Oké,
0: okay, zolang jij er zit, <laughs> uh, is het er. Ja, en, ja. En, uh, wat zijn ook grote ontwikkelingen die jij in die tien jaar hebt gezien binnen de Zorgstraat?
1: Nou, een hele grote ontwikkeling, daar begon het eigenlijk een beetje mee, is dat wij werken met DBC's... in plaats van met um, uh, losse verrichtingen die je declareert als uh, POA GGZ. Dus um, voor de GGZ is er een DBC, zijn er speciale afspraken met de zorgverzekeraar um, waaruit die GGZ-zorg um, uh, gefinancierd wordt... Um, Daarnaast zijn er ontwikkelingen als uh, ook binnen de GGZ gaan werken met een keteninformatiesysteem, uh, e-health, wat uh, inmiddels toch ook alweer wat jaartjes bestaat, maar ja, toch een steeds grotere vlucht heeft genomen. Dat soort dingen.
0: En op, op al van die onderwerpen uh, komen ontwikkelingen. En op het moment dat eigenlijk vanuit de werkvloer die ontwikkelingen worden geconstateerd, wordt er als het ware bovenin een. In een kerngroep moet ik dat zo zien. Ja, uh, ja, met elkaar besproken ja, van gewoon, ja. wat kunnen we hiermee. Ja. En kunnen we hier beleid van maken wat ja. 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 van toepassing is ja. op elke... Ja.
1: En van, van bovenuit is er natuurlijk een visie op zorg, breed, ja. Hè, ja. waaruit ook plannen komen.
0: En die uh, visie die wordt uh, door een soort van uh, uh, medisch bestuur, uh, groep huisartsen gevormd. Oké. Als je nou kijkt naar, uh, laten we het vooral inderdaad ook even over de GGZ-zorgstraat hebben, want dat is denk ik ons uh, ons beide achtergrond. ook. uh, Wat zijn daar, eerst even vanuit jouw perspectief als POH-GGZ, grote ontwikkelingen die jij in de afgelopen tien jaar hebt gezien, want er is best wel wat veranderd denk ik. uh.
1: Ja, ik denk dat een van de grootste ontwikkelingen is, um, um, en dat is niet per se een positieve, uh, dat je um, de wachttijden in de GGZ en uh, daarmee ook um, dat er steeds kritischer gekeken wordt door uh, behandelaars uh, in de GGZ van wie haal ik binnen en wie haal ik niet binnen, waardoor het ja, voor, voor bepaalde patiëntengroepen bijna onmogelijk is om behandeling. Uh, op poten te zetten en als dat wel mogelijk is dan met bizar lange wachttijden. Um, uh, wat, uh, wat je daarbij ook ziet is dat bijvoorbeeld um, wat vroeger een crisis was, is tegenwoordig helemaal geen crisis meer. Hè? Dus uh, uh, waar je vroeger de crisisdienst voor kon bellen en dan werd iemand meteen gezien of iets dergelijks, um, is dat nu ook in lang. Allang, niet alle gevallen zo.
0: En de, blijft het dus op jouw bordje liggen?
1: Ja, precies. Ja.
0: En is dat iets, als je nou naar die, naar die tien jaar kijkt, echt iets van uh, de tweede helft van die tien jaar? Ja, ja?
1: ja de laatste drie jaar, denk ik ongeveer. Ja.
0: Ook Heeft COVID daar nog invloed op gehad? Of was dat eigenlijk voor COVID ook al wel?
1: Um, ik denk dat COVID daar wel wat invloed op heeft gehad. Mm-hmm. Dat die, die wachtlijsten daardoor niet per se korter zijn geworden, maar ik denk dat dit ook een probleem was geweest als COVID er niet was geweest.
0: Dus je ziet echt wel een groot verschil in in de laatste drie jaar. En dat zal ook iets betekenen voor jouw werk inhoudelijk, jouw uh, dagindeling die gevuld is met patiënten die denk ik dan, het is even mijn aanname uh, ter toetsing, uh, ook voor een groot gedeelte uit wachttijdoverbrugging uh, bestaat. Klopt, ja. ja.
1: Sowieso is de druk op uh, het spreekuur van de poa regz denk ik, ja, echt veel groter geworden. Tenminste, dat is wel mijn ervaring. Um, uh, hè, wachttijd voor een intake bijvoorbeeld... die bij ons uh, schommelt tussen de twee, maar soms ook acht weken... afhankelijk van ja, wat het aanbod is. Een intake voor... voor bij de poa RGZ. Ja ja, ja, ja.
0: ja, dat... Uh... Ja. Herkenbaar wel hoor, dat is is op veel plekken het geval.
1: Ja, en dat wil je natuurlijk eigenlijk niet. Want je wilt dat dat laagdrempelig is en dat je daarmee kan voorkomen dat iemand echt in de problemen raakt. Maar ja, ja, dat wordt moeilijk bij een wachttijd van acht
0: weken. Heel moeilijk, heel moeilijk. Even dat als uitgangspunt nemende, zou ik het graag met jou over een een paar elementen willen hebben die nou mogelijk een positieve bijdrage kunnen leveren op op dat vlak. Als eerste even, want ik uh, ik was niet voor niks heel blij met jouw komst... omdat uh, vanuit mijn visie het huisartsen-team best wel een aantal dingen... goed heeft uh, ingeregeld op -hmm. uh, het snijvlak van IT en zorg. Uh, Kun jij iets vertellen over hoe... IT of systemen bij jou zijn ingericht. En dan met name even rondom de GGZ. Even dat je werkt met een keten-informatiesysteem, je werkt met e health Ik weet ook dat je op het gebied van triage uh, al, ja. al behoorlijk vooruitstrevend ja. bent. Ja. Kun je daar iets over vertellen?
1: Ja, nou, als, als een patiënt bij de huisarts komt uh, uh, met uh, psychische klachten, zeg maar... dan um, zegt die huisarts van, Goh, uh, ga maar eens een afspraak maken met de PO, POA ggz dat gaat via de assistenten van de praktijk. En uh, het eerste wat er dan gebeurt is dat iemand ook een uitnodiging krijgt... om een vragenlijst uh, vanuit Evi um, uh, in te vullen. Zodat op het moment dat iemand bij ons voor intake komt... we ook aanvullende informatie alvast hebben... die we ja, in die intake kunnen gebruiken. Um,
0: v- hoe, ja, even als, wat bij mij naar boven komt is hoe... Wat, wat betekent dat voor jou in jouw werk? Even vanuit je PET als poh Dan um, krijg je dus voordat jij die patiënt ziet... Um, een soort van samenvatting van die ja. vragenlijst. Ja. Wat, wat betekent dat voor jou?
1: Ja, daar ga ik al, uh, weet je, al heel snel even uh, over nadenken. van, Oké, okay, um, welke kant kan dit opgaan? En... Um, uh, Ja, dat geeft een soort van richting, maar uh, lang niet altijd. Want weet je, dat komt niet altijd overeen met het verhaal wat iemand vertelt.
0: Context kan breder zijn.
1: Dus zo'n vragenlijst wordt ook altijd als gespreksding in
0: de intake gebruikt. Richtinggevend naar uh, startpunt. En en, zijn er ook verschillende vragenlijsten? Want er, er zijn natuurlijk. Enorm veel vragenlijsten, ja. echt. Uh, ja. Ik weet het niet, duizend duizenden misschien wel. Um, wat is, um, wat is, hoe ervaar jij de vragenlijst die je gebruikt? Welke gebruik je en, en wat, wat is daar prettig aan? Ja. Of zou daar nog, zie je nog verbeterpunten, kan ook.
1: Um, wat, je, wat je vroeger heel veel in de huisartsenpraktijk zag, was dat de 4DKL ja. gebruikt werd, zowel door huisartsen als door uh, POH GGZ. Mm-hmm. Um, binnen het huisartsenteam gebruiken wij de triagelijst van EV. Mm-hmm. Um, omdat die ja, breder is, uh, veel omvattender is um, uh, en dus meer informatie geeft. Mm-hmm. Yep. Ja, en, en de afspraken. Weet je, de, de reden waarom wij überhaupt een triage-instrument gebruiken is omdat we dat met de zorgverzekeraar hebben afgesproken. Ja. Dat is een voorwaarde voor het DBC-gebeuren waar wij mee werken. Mm-hmm. Mm-hmm. En, uh, maar het geeft dus echt ook wel extra
0: informatie. Ja, en. Um... Um, aan het einde van een behandeling neem je, neem je hem dan ook nog een keer af? Nee, ja, dat, nee, okay. nee, nee.
1: Dat, dat was met de, de 4-DKL wel heel handig, dat ja. je die redelijk snel ook weer af kan nemen. Zo'n triagevragenlijst vraagt best wel wat investering van een patiënt, ook qua tijd en dergelijke. Um, dus nee, die gebruiken we niet. Het is geen rommeting nee, is geen zeg maar.
0: Geen, nou, nee. hey, en, um, w- Hoe ervaren patiënten dit?
1: Ja, wisselend. De een vindt uh, vindt dat het veel tijd kost. De ander zegt van ja, ik vind het een lastige lijst, want ik moet per se ja of nee invullen. En uh, er zit iets wat ertussenin zit. Sommige mensen vinden het confronterend, omdat ze vragen in moeten vullen, terwijl ze het idee hebben van ja, maar weet je, ik ben een beetje overspannen en dan wordt er opeens gevraagd naar dit of dat. Uh, uh, En sommige mensen vinden het heel interessant, dus dat is heel wisselend. Ja.
0: Ja, want het, um, uh, wat me opviel is dat uh, jullie scoren behoorlijk hoog op het, op het percentage vragenlijsten. Wat ook gewoon ja. echt wordt afgerond ja. voordat een, uh, een consult begint uh, bij jullie. Hey, um, Oké, okay, dus even nog uh, stapsgewijs. Hè, dus, patiënt komt bij de huisarts. Huisarts vermoedt uh, psychische, uh, in ieder geval psychische grondslag, zegt: ga, uh, maak een afspraak bij de ggz assistenten ja. Uh, zet de vragenlijst klaar, stuurt die naar de patiënt en op het moment dat de patiënt bij jou komt is die vragenlijst ingevuld, heb jij die alvast doorgenomen vervolgens start jij jouw behandeling uh, of in ieder geval uh, je eerste gesprek en dan komt er denk ik ergens een een moment van ja, wat voor type behandeling ga ik doen, ga ik ik face-to-face of ga ik blended care doen, hoe hoe doe je dat?
1: Ja, dat is, is een soort van Toch intuïtief, denk ik, een -hmm. beetje waar iemand mee geholpen is... en hoe iemand in elkaar zit. Je kunt mensen uh, aan je spreektafel hebben waarvan je denkt van... ja, daar kan ik dit voorstellen, maar die gaat dit niet doen. Of mensen die zo hoog in hun stress en spanning zitten... juist doordat ze alles heel goed willen doen, dat je ook denkt van... nou, weet je, laat ik maar even wachten met nog een moedje erbij... Um, maar over het algemeen um, uh, als je uitlegt wat je met zo'n e-health-systeem uh, uh, kan doen en hoe mensen ermee aan de slag kunnen um, en dat dat niet komt in plaats van gesprekken face-to-face, uh, ja dan zijn daar heel heel veel mensen toch wel enthousiast over. Ja.
0: En zie je daar? Um... Stond jij daar bijvoorbeeld drie of vier of vijf jaar geleden anders in dan nu? Is dat ook een vaardigheid die jij hebt ontwikkeld of hebt moeten ontwikkelen?
1: Nou, wat je natuurlijk wel ontwikkelt is dat je meer kennis krijgt van de modules die aangeboden worden... en van de inhoud van de ja. modules, dus dat helpt wel. Maar ik denk dat ik vanaf het begin wel heel enthousiast ben geweest. Ja, precies. Ja, en weet je, ik ben van mezelf ook Ik ben mindfulness trainer... Weet je, ik denk dat iedereen baat kan hebben bij zo'n module mindfulness. of ja. een module leren ontspannen. of uh, uh, stoppen met piekeren. Uh, dus ja.
0: Dan is het gewoon een heel makkelijk instrument. Dat is heel makkelijk
1: te in te zetten. En daarnaast heb je dan nog de wat, wat specif- de, hè, probleemspecifiekere modules. Ja. Maar die, ba- die basismodules, uh, zoals ik dat dan noem. ja, weet je, die, daar kan iedereen uh, baat bij hebben. Ja.
0: En, um... Op het moment dat je nou uh, even zo'n, zo'n specifiekere module uh, neemt... Um, dat is vaak een, een traject wat iemand doorloopt van een aantal weken... waarin er ook interactie met jou plaatsvindt. Ja. Uh, hoe ziet dat eruit? Kun je dat vertellen? Hoe, hoe richt jij dat voor jezelf in en voor de, voor de patiënt?
1: Ja, meestal als iemand met een module begint, dan... Um, uh, uh... En met begeleiding dan, hè, want ik gebruik eigenlijk bijna nooit de module zonder begeleiding, tenzij okay. een patiënt daar echt om vraagt. Hè, of op een gegeven moment begint te klagen van ja, ik moet steeds op jouw feedback wachten, dat wil ik niet meer. Okay. Um, meestal um, zorgt dat er dan voor dat ik uh, mijn afspraak gewoon een week later kan zetten. Dus dat er iets meer tijd tussen gesprekken met mij uh, kan zitten, omdat ik ja, ook contact heb via die feedback.
0: En, en, uh... Dus op die manier. En, en dat betekent dat jij um, bij wijze van, ik weet het niet, vijf, uh, vijf cliënten of tien cliënten in een blended care traject hebt lopen naast jouw uh, fysieke caseload, om het mm. maar even zo uit te drukken. En dat jij, als jij jouw dag start, um, begint met te kijken van welke patiënt zit, even op, op mijn feedback nu te wachten. Ja. En dan, ja. uh, dus dat is eigenlijk ja. jouw eerste deel ja. van de dag, maar een kop koffie. En dan, ik heb
1: in mijn agenda een blokje e health ja. zitten, inderdaad. Ja. En ja, als er uh, minder patiënten zijn die wachten op feedback, dan heb ik altijd wel
0: wat anders te doen. Ja, maar, ja dat uh, geloof ja. ik. Uh, ja. Je zult niet kortkomen uh, kort komen nee, merk. Precies, nee, dat, uh... dat geloof ik. Hey, en, <tus> um, 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 en dan op het einde van, dan, van zo'n traject, want dan is iemand na. Nou, weet ik niet, zes, zeven, acht weken uh, klaar met die module. En dan heb je dan een afrondend gesprek of hoe, 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 hoe verloopt dat?
1: Ja, dat wisselt. Um, vaak is het zo dat um, uh, je ziet bij best wel een groep patiënten dat ze hun module niet afmaken okay. omdat het beter gaat. Okay. En dan heb, ja, weet je, dan, dan heb ik ook altijd zoiets van, nou ja, weet je, als het beter gaat is het goed. En dat is dan maar zo. Um, Daarnaast is er een groep patiënten die wel de module afmaakt. En vaak zie je dan ook dat als zo'n module af is... dat ze ook wel op het eind van een traject bij een praktijkondersteuner zitten. Uh, Tenzij ze natuurlijk in een uh, overbrugging zitten. -hmm. En ja, dan dan, uh, sluit ik zowel mijn contact als de module af. En ja, ga ik na of er nog behoefte is aan een andere module... dan leg ik uit dat het account open blijft staan en dat ze gewoon zelfhulpmodules altijd kunnen doen.
0: Doen ze dat ook? Hoor, hoor je dat ja. wel eens? Ja. ja. Okay. Dus terugval Ja, dat gebeurt wel eens. Oké. Even dat woord, uh, ja, we hadden het nu over terugvalpreventie, maar ook even preventie in zijn algemeenheid. Mm. Hè? Want dat is, als we nu kijken, ja, de zorg ontploft, de huisartsenzorg ja. ontploft. Ja. Uh, ik, ik denk dat jij fysiek te maken hebt met aan de ene kant uh, moeite om mensen door uh, te verwijzen. Dat vertelde je net al. En aan ja. de andere kant uh, wordt de instroom ook alleen maar groter. Uh, dus we moeten eigenlijk met elkaar voorkomen dat mensen uh, daar waar mogelijk uh, in zorg terechtkomen. Ja. Nou, nou, nou weet ik dat uh, het team ook wel een visie heeft op preventie. Mm-hmm. en daar ook al wel uh, behoorlijke stappen in het zetten is. Dus kun, kun je eens vertellen wat dat um, uh, wat je nu doet? Ik weet bijvoorbeeld van die app. Jullie hebben een app waar elke patiënt op zit. Kun je daar iets over vertellen?
1: Nou, We hebben een app uh, waarmee patiënten ook uh, afspraken bij de huisarts in kunnen uh, plannen. -hmm. Of e-consults vragen aan de huisarts kunnen stellen. -hmm. uh, Of vragen aan een praktijkondersteunende GGZ. Uh, En in die app kunnen mensen ook al uh, heel laagdrempelig... zonder dat ze daar een hele batterij aan uh, gegevens in moeten uh, -hmm. vullen... met zelfhulpmodules aan de slag. -hmm. Dus dat is een manier van preventie, Uh, dat kan via die app en dat kan ook via de website... van het huisartsteam eigenlijk op dezelfde manier. -hmm. En waar ik binnen onze praktijk uh, wel ook steeds meer mee bezig ben... is om die huisartsen wat te prikkelen. Van joh, als je nou weet dat iemand lang moet wachten... of eh, geef dat door aan de praktijkondersteuner... zodat er misschien vooraf al modules klaargezet
0: kunnen worden. Ja, goeie.
1: Ja. En dat met, met die via de app of via de um, uh, website aan de slag gaan met die zelfhulpmodules. Daar zit dan op een gegeven moment zitten daar ook evaluatiemomenten in mm-hmm. waarin iemand dan ook kan aangeven van um, nou ik heb niet genoeg aan deze uh, zelfhulpmodule. Ik zou graag een wat meer uh, uh, diepgaandere module willen ontvangen. En er is dan een module uh, welkom bij het huisartsenteam, die patiënten moeten doorlopen. En dan uh, krijg ik die vraag en dan uh, kan ik een wat meer toegepaste module voor zo iemand klaarzetten.
0: En en heel deze routing, die is er best wel al lang. Ja. Uh, hoe, Ja. Hoe evalueer je die?
1: Uh, nou, hè, wij zitten regelmatig met Evi rond de tafel om te kijken um, uh, ja, in hoeverre daar gebruik van gemaakt wordt. Um, uh, hoe we communicatie kunnen verbeteren. Uh, waar, waar, ja, waar problemen lijken te liggen. Um, dus zo zie je dat dat langzamerhand, dat dat traject ook wel wat anders is ingericht. En uh, uh, dat daar steeds meer gebruik van gemaakt wordt. Ja,
0: ja. ja. Als we, uh, wat dat um, bij mij triggert, is uh, eigenlijk het vraagstuk... hoe krijgen we um, de uh, burger eigenlijk nog voordat mm. hij uh, überhaupt in een zorgtraject zit... Uh, nou nog beter geïnformeerd over dat deze mogelijkheden er zijn? Ja. Um, heb jij daar uh, ideeën bij? Want dan schrijf ik ze op en dan... Ja. <laughs> dan los ik dat probleem ja, even op. Ja. ja, ja.
1: ja um, nou, ik denk dat dat lastig is. Want um, hè, er zijn natuurlijk weet je, Tegenwoordig heb je tal van social media mm-hmm. um, uh, manieren... om dat onder de aandacht te brengen. LinkedIn en Facebook. Mm-hmm. Um, het begint met een goede website van de uh, zorggroep, denk ik. Um, um, maar ja, dan nog zul je nooit iedereen bereiken. Dus dat vind ik best wel lastig. Wat wat bij ons uh, binnen de zorggroep gebeurt is, uh, we hebben in de uh, wachtkamers van de huisartspraktijken uh, schermen hangen. Daar komt dat ook op voorbij. En uh, dus dat is dan nog weer een extra manier naast de de bekende social media platform.
0: Ja, precies. (tie) We hadden het net al even over die, die huisartsenzorg die als het ware een soort van midden in de keten staat. Hè, en met, met aan de ene kant um, eigenlijk de GGZ, waar je uh, als het ware naar op kan schalen. Mm-hmm. En voor die huisartsenzorg, um, nou, een soort van de, de in de oude termen, de nulde lijn. En ook het sociaal domein, ja. hè, waar, waar natuurlijk zeker de laatste jaren uh, ook echt de nadruk op ligt. dat, dat die verbinding sociaal domein-huisartsenzorg. Uh, nou, dat, dat daar ruimte ligt om die, uh, om die intenser met elkaar te laten samenwerken. Wat. Um, Zie jij vanuit jouw rol als POH um, wat er beter kan? Of waar er nog ruimte ligt in de afstemming tussen gemeente en huisartsenzorg?
1: Ja, dat is lastig. Ik denk mm-hmm. dat dat um, um, ook per gemeente heel erg verschilt. Zeker. Maar um, wat ik merk binnen de gemeente waar ik werk, voor, vooral de gemeente Etteleur, is dat je toch vaak niet op de hoogte bent van elkaars voorzieningen, elkaars ja. mogelijkheden. Um, en daar zit natuurlijk ook altijd het privacyprobleem tussen. Dus je, je kan ook niet zomaar, um, hè, daar waar dat um, uh, tussen een POA-GGZ en een behandelaar in de basis-GGZ of in de specialistische GGZ iets makkelijker is, is dat naar het sociaal domein toe toch wel wat ingewikkelder. Mm-hmm. Maar daar zou zeker verbetering in uh, kunnen. Optreden. Wat wij binnen het huisartsenteam wel aan het doen zijn, is um, uh, middels een MDO-GGZ, uh, uh, dus een multidisciplinair overleg, um, ook um, het sociaal domein laten aanhaken.
0: Oké, okay. oké. Okay. En dat, dat vindt uh, fysiek plaats op de, uh, op de huisartsenpraktijk? Nee, wij doen dat online. Oh, digitaal? Ook. Ja, prima. Ja, ja, maar in een bepaalde frequentie. Ja kom je als groep bij elkaar. Ja. En daar zitten verschillende expertise's ja, aan te
1: uh, op dit moment zitten daar dan... Uh, de psychologen in de baas en in de SGGZ. Ja. Um, uh, de meedenkcoaches van de gemeente Etteleur. Als, als schakel naar uh, het sociaal domein. Ja. Maar ook een uh, psychosomatisch fysiotherapeut bijvoorbeeld. Ah, ja. Ja.
0: Ja. Ja, ja, precies. En daar bespreek je uh, casuïstiek. Ja. Um, je brengt ja. een, een casus in. Ja. Vanuit alle domeinen denk ik dan? Of specifiek vanuit de huisartsenzorg?
1: Um, nee, dat, in principe kan dat vanuit alle domeinen. Mm-hmm. Ja. ja, precies. Ja. Oh, dat is... ja, en heel vaak hoeft dat ook niet met uh, uh, het noemen van NAW-gegevens van een patiënt. Hè. Dus uh, dat kan ook zonder de gegevens van een patiënt, zodat je er wel goed, ja, met al die d- disciplines over in gesprek kunt.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Ja. En um, 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 als je kijkt naar uh, consulteren, want dat is dan eigenlijk de Trigger die bij mij naar boven komt. Hè. Consulteren is ook een uh, vorm binnen de huisartsenzorg die um, uh, nou ja, gefaciliteerd wordt. En eigenlijk mm. is dat de MDO ook een vorm van elkaar raadplegen. Ja. Zijn er nog andere manieren waarop jij uh, andere professionals kan consulteren? Of kunnen anderen wellicht jou consulteren?
1: Ja, binnen het huisartsteam hebben wij in elk geval uh, de afspraak met uh, twee psychiaters. Die um, uh, regelmatig voor ons een spreekuur doen binnen een van de huisartsenpraktijken. Dus laagdrempelig, eenmalig consult... Um, uh, uit te breiden met één of twee extra momenten... als het gaat om instellen op medicatie. Mm-hmm. Um, dus dat is een mooie manier um, van consulteren. Mm-hmm. Um, de, daarnaast hebben we afspraken met uh, de afdeling psychiatrie van het Amphia... die dat ook op die manier doen. Dus daar kunnen we ook een eenmalig consult uh, inroepen. En ja, verder... He, ja. Kan het bij GGZ Breburg ook, denk ik. Maar ik heb niet het idee dat daar heel veel gebruik van
0: gemaakt wordt. Oké. Maar de de functie aan zich ervaar je wel eens heel nuttig. Ja, Ja, precies. Zeker. En als je nou kijkt naar de domeinoverstijgende samenwerking... Dat MDO is denk ik een hele praktische invulling van van domeinoverstijgende -hmm. samenwerking... Waar zie je um, zelf nog mogelijkheden, um, of verbeteringen uh, in de keten aan zich? Misschien een beetje een, um, een beetje filosofische vraag? Ja,
1: ik denk dat wij, um, als je kijkt naar de uh, uh, GBGZ, de basis GGZ-psychologen, dat wij hele korte lijntjes hebben met de psychologen om ons heen. Dat heeft ook met de DBC-structuur te maken en het gebruik van zo'n keteninformatiesysteem dat we rechtstreeks met hen kunnen communiceren, verwijzingen sturen. -hmm. Ik denk dat de uh, samenwerking met een specialistische GGZ, -hmm. of de specialistische GGZ moet ik dan eigenlijk zeggen, dat daar best nog wel verbetering in zou kunnen
0: -hmm. komen. Waar, Waar... Die
1: ja. afstand is op de een of andere manier
0: groot. Ja, waar zit hem dat nou in? Dat is, dat is niet alleen bij jullie, dat zie je overal. Waar ja. zit hem dat nou in?
1: Ja. Ja, 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 moeilijk. Je moet daarin denken, onderscheid maken tussen een, uh, uh, de grote SGGZ-instelling die in de regio zit. Hè. Mm-hmm. In ons geval is dat uh, 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 voor een deel van de zorggroep uh, ggz Breburg mm-hmm. en voor een ander deel van de zorggroep GGZ-WNB. Mm-hmm. Um, daar hebben we qua communicatie wel redelijk korte lijnen mee. Maar ik heb ook het idee dat ja die zitten ook in een spagaat. En die zijn ook heel erg zoekende naar... ja hoe kunnen we die zorg nou verbeteren, ja. uh, toegankelijker maken. Maar de andere SGGZ-instellingen... Ja, die zitten heel ver weg ja. voor je idee. Ja. Hè? En dan niet fysiek heel ver weg, maar qua communicatie.
0: Ja, ja, ja. En, en <tie> dat triggert me even als je nou... Um... Uh, kijkt naar online SGGZ. We hadden het net al even over dat er ook uh, initiatieven zijn... waarin POH-GGZ-zorg online wordt gegeven -hmm. via beeldbellen. Zo zijn er natuurlijk ook online SGGZ-aanbieders. Heb jij daar ervaring mee?
1: Ja, niet heel veel. Maar uh, op verzoek van mensen verwijs ik ze wel eens door voor online GGZ. En wat je bij ons in de buurt ook wel ziet... is dat er bijvoorbeeld uh, uh, een psychologenpraktijk in de basis GGZ zegt van ja, hè, wij bieden gewoon live zorg, mm-hmm. maar als je online zorg, als je openstaat voor online zorg, dan gaat dat sneller. Ja. En zo zie je dat bij uh, wat grotere aanbieders in de sggz ook wel. Ja,
0: ja. En ja. heb je ook ja. regionale grote GGZ-instellingen die zowel online als offline um, zorg aanbieden?
1: Ja, uh, het Regionaal weet ik niet, maar hè, de, de, de groten als psychu, uh, mentaal beter, hè, de meer landelijk werkende, die doen dat zeker. Ja, 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 ja. ja.
0: ja ik zit even te, te laten bezinken wat je net aangeeft. Kijk, zo'n, zo'n grote GGZ-instelling, um, dat zijn echt grote organisaties en die moeten natuurlijk ook uh, uh, op basis van de veranderende omgeving... Mm. Um, het soort van uh, reorganiseren in zorg. Soms ja. ook letterlijk in, uh, in mensen. Ja. Dat is natuurlijk ook een enorme ja. opgave. Ja. Dat, um, ja, daar, daar, um, daar zit wel een, um, een lastigheid. Ja. En We hebben een grote achterstand weg te werken met ja. elkaar. Ja, dat zeker. is een enorme ja. wachttijd. Dat vroeg me nog even af. Hoe, um, hoe kijk jij aan het diagnostiek aan? Want ik kan me ook soms voorstellen dat je... Te vermoeden van een van een DSM benoemde stoornis. En dan ja. uh, is er als ja. eerste een vraag om, ja. om diagnostiek. Ja. Hoe um, betekent dat bij jou een vraag om diagnostiek en meteen behandeling? Of zit daar een?
1: Ja, daar kan wel verschil in zitten. Ik ben sowieso niet zelf niet zo'n fan van alles, maar uh, tot in het uiterste diagnosticeren. Um, uh, hè? En zeker als je het hebt over uh, angst, depressie. Uh, ja, weet je, dan gaat het er veel meer om van wat he- waar liggen de belemmeringen en wat heeft iemand nodig? En is ja die diagnose een soort van uh, uh, ja, misschien niet eens nodig? Mm-hmm. Um, maar er zijn aandoeningen uh, waarbij dat wel belangrijk is. Bijvoorbeeld uh, ADHD. Hè? Uh, dat is zo'n voorbeeld van, um, ja, daar kun je echt kiezen tussen um, een diagnose en medicatie. Bijvoorbeeld. Of... Iemand heeft ook heel erg behoefte aan behandeling. Ja, dat dat is dan wel een keuze die je op dat moment uh, in, in overleg met de patiënt moet maken.
0: Is dat iets wat je ook nog in een soort van online omgeving zou zien of is er een online routing mogelijk die jou daarin zou kunnen helpen?
1: Nee, nou, weet ik niet. Wat wij nu, wat, wat nu hebben we echt de keuze uit of die dat eenmaal consult bij de psychiater, ja. die dan medicatie gaat voorschrijven in geval van ADHD, ja. waarbij de um, huisarts dan officieel, of die gaat, de psychiater adviseert medicatie, de huisarts is de uitschrijver en doet ook de begeleiding samen met de uh, praktijkondersteunende GGZ. Mm-hmm. En als, je, als de patiënt echt behoefte heeft aan behandeling, ja, dan moet je dus een andere um, behandelaar gaan ja. kiezen.
0: En ja. heb je ook ervaring met dat in die SGGZ er dan ook, um, uh, en want we, vanuit EVI uh, wordt er ook vanuit de GBGZ SGGZ gewerkt uh, met, met die modules. Krijg je daar wel eens iets op terug?
1: Uh, nog weinig. Ik weet dat we binnen het huisartsenteam daarmee bezig zijn, hè? In, in, sa, hè, samen met EVI, om, om dat regionaal um, um, ja, wat Connect, samen te waar. laten werken, ja. zodat uh, ja, een patiënt zijn eigen account houdt, maar... Ja. dat mee kan nemen bij wijze van spreken naar bijvoorbeeld uh, de SGGZ-aanbieder in in de regio. Op dit moment gebeurt dat nog niet heel veel. De enige, uh, er is één psychosomatisch fysiotherapeut die uh, dan aan mij vraagt van joh, wil je toch de module voluit leven voor deze patiënt klaarzetten?
0: Ja, ja. Ja. Ja, dus dat is nog klein, ja. maar dat is ja. een uh, ja. Uh, uh, ontwikkeling.
1: Ja, daar, daar zit zeker nog wat uh, ja, ja. Uh, voordeel te behalen, ja, top, 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 ja. Top, top,
0: Nou, mooi. Hey, d- um, uh, daar wil ik um, even uh, van het eerste gedeelte mee afsluiten. Mm-hmm. Dan heb ik nog een klein tweede gedeelte voor je in petto. En dat vind okay. ik zelf wel heel leuk. Want dat zijn uh, um, vier uh, persoonlijke vragen ja. aan jou. Um, uh, want we zijn natuurlijk ook heel erg benieuwd naar hoe jij zelf uh, uh, je eigen mentale gezondheid in, uh, uh, in stand houdt. Mm-hmm. Dus uh, uh, nou, ik, uh, ik vuur ze op je af en dan uh, uh, ben ik benieuwd. Um, uh, de eerste, ik sport minstens twee keer per week.
1: Hele tactisch. <laughs> meestal, meestal. Ik sport één tot drie keer
0: per week. Zo, kijk. Ja. ja. Dat is gemiddeld twee. Ja, precies. Uh, ja. Top, ja. top. Wat doe ja. je?
1: Um, ik, nou, ik doe dan ook drie verschillende dingen. Ik uh, doe hot pilates, dus okay. dat is pilates onder uh, infraroodpanelen. Uh, lekker zweten, uh, dus dat is cardio en kracht tegelijkertijd. Heel goed uh, um, Ik uh, volleybal recreatief. Een recre- ik train niet, maar recreatieve competitie. Leuk. En dat is dan niet iedere week, want daar valt wel eens een week uit. <lacht> uh, dat is gewoon op rooster. Um, en ik sport uh, uh, bij een fysiotherapeut. Uh, ja, semi begeleid is dat.
0: Ja, precies. Ja. Ja. Ja, ja, ja. Nou, ja. Dan ja. kun je gewoon echt een groene vink zetten. Ja, ja, op, ja dat op, moet, op, moet
1: ook op mijn leeftijd. Ja, 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 mooi.
0: <laughs> um, de tweede. Ik blijf veerkrachtig in moeilijke tijden.
1: Ik doe mijn best. <laughs> nee, ja, weet je, niks menselijks is mij vreemd. Uh, bij de timmerman piepen de deuren, zeggen ze altijd... Ja, ja, er zijn periodes van stress dat je zelf ook merkt: van, oh, nu moet ik even oppassen en nu gaat het niet zo goed. Mm-hmm. Um, uh, ik denk wel dat je als praktijkondersteuner GGZ het voordeel hebt dat je het wellicht sneller herkent ja. en ook sneller herkent dat je uh, uh, er iets mee moet doen. Ja, precies. Ja. Symptomen zijn, ja. um, zijn ja. sneller te herkennen ja. Ja. Ja.
0: en ook oplossingsrichtingen. Ja. Dat uh, um, heb je dan zelf ook wel. Wat staan jou even gewoon als, als mens, jouw gevoel richting zo'n, zo'n online module? Want dat is mm-hmm. natuurlijk ook wel. Hè, we hadden ja. het er in het begin al ja. even over. Ja. Ja, voor ja. de een is het wel, voor de ander. Ja.
1: Nou, weet je, ik, ik weet nu uh, echt precies hoe de module uh, mindfulness in elkaar zit. Mm-hmm. Dus die ga ik niet meer doen. Nee, dat schiet me dat schiet nee. me op. Maar dat soort dingen zijn wel. Um, um, ja, als je dan zegt van ik moet beter voor mezelf gaan zorgen, dan ga ik wel. Af en toe een meditatie doen. Terwijl ik daar normaal gesproken niet de tijd voor neem. Nee,
0: precies. Ik neem de tijd om nieuwe vaardigheden te ontwikkelen.
1: Te weinig, denk ik. uh, Maar dat heeft inderdaad ook te maken met het feit dat ik de afgelopen jaren het heel druk heb gehad. Vanwege ziekte van collega's ook. En ik merk dat daar nu wat meer ruimte in is gekomen. Ik ben wat beter voor mezelf gaan zorgen. En ik heb wat meer tijd. Dus Ik merk ook dat ik daar nu behoefte aan heb.
0: Ja. Wat, wat zou nou een nieuwe vaardigheid zijn die, die nog op je lijstje staat?
1: Oh, um, uh, Spaans leren. Dat spreek ik wel een beetje, maar niet goed genoeg. En dat wil ik graag nog beter leren. Weer uh, piano gaan spelen.
0: Ja. Ah, ja, Ja. ja. Nou, mooi, ja. mooi. Dus ik heb ze wel duidelijk. Moet ja. het alleen nog gaan doen. Ja, ja, ja. Komt, 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 komt. Uh, de laatste. Ik eet bewust en gezond. Dat
1: probeer ik zoveel mogelijk te doen. Okay. Ja, ja. Ja, Het gaat ik zondig af en toe, af en toe dan neem ik een gebakje als dat voor me klaar staat. Ja, lekker
0: like, hebben we net van gemaakt. Maar genoeg,
1: ja. um, uh, veel groenten, um, uh, minder vlees, uh, minder uh, koolhydraat in de vorm van pasta, aardappelen, dat soort dingen. Ja, zeker.
0: Nou, mooi. Ja. mooi. Nou, ik uh, volledig uh, vier vinkjes kristel, uh, dus dat is uh, yes. uh, hartstikke goed. Hartstikke goed, mooi. Ik, hierbij ook het einde van deze podcast. Ik wil je echt heel erg bedanken voor je bijdrage. Heel leuk gesprek. Heel leerzaam gesprek. En wie weet in de tweede serie, dan gaan we nog eens op één van die elementen. Want dat is natuurlijk met hetgeen waar wij mee bezig zijn. Ja, daar kun je op één onderwerp nog wel een uur de diepte in. Maar nee, fantastisch informerend. Hartstikke dank. Graag gedaan. Dank voor het luisteren naar Evie de podcast.